0: Einleitung. Mein Name ist Daniel Wöhner, ich schreibe seit sechs, sieben Jahren für Comic-Game, für Zeit Online ein bisschen, für die Süddeutsche und Berichterstattung für den Tagesspiegel, falls wer die Texte liest. Es geht hier in dem Roundtable, so eine Art Elefantenrunde für Webcomics, geht es darum, so ein bisschen was zu erklären, auszuloten, wo die Möglichkeiten sind, wie das mit Geldverdienen aussieht. Aus dem Grund haben wir eingeladen ähm, David Woller, ähm, Sarah Burini, Jeff G und äh, Daniel Lieske. Und ich würde einfach mal bitten, dass die sich am besten selbst vorstellen, weil das können wir, glaube ich, am besten. Ich gebe mal das Mikro.
1: Ja, hallo, Sarah Burini, mein Name. Ich mache, das Leben ist kein Ponyhof seit ähm, jetzt ungefähr fünf Jahren. Mache derzeit eine kreative... Pause von zwei drei Monaten. Ähm, ja und äh, freue mich hier zu sein. Wer möchte jetzt? Der mit den längeren Haaren? Es <lacht> <lacht> ja,
2: so war nur ein Witz wegen der Haarlänge. Mein Name ist Daniel Lieske. Ich veröffentliche äh, vor allen Dingen auch im Internet äh, The Warm Wormworld Saga, ein internationaler Webcomic den es auch auf Deutsch gibt. Man sieht auf der Homepage direkt das nächste Kapitel, das ist nicht mehr weit Anfang August. Ist es ist so weit, ich freue schon gesagt. Ihr seid dazu eingeladen, alle auf die Webseite zu kommen. Es ist alles kostenlos und in vielen, vielen Sprachen, wer sich da weiterbilden will, auch auf Hebräisch und so. Ja, mehr gibt es dazu erstmal nicht zu sagen. Ich
3: bin sehr gespannt auf die Runde, ich freue mich auch hier zu sein. Ja, hallo, ich bin Jeff Shee. Ich mache seit, ich glaube, sechs Jahren, da war ich wahrscheinlich fünf den äh, den Springten.net, eine absolute Nischenangelegenheit, ähm, wo ich auch alles Mögliche poste,
4: was die Leute anscheinend auch ganz gerne lesen. Uh, mein, Name ist Hallo. mein Name ist David Boller, uh, wir machen hört, ich bin aus der Schweiz. Uh, ich mache eine Webseite Example Online. Wir haben hauptsächlich meine eigenen Sachen darauf, drauf, noch zwei, drei andere Autoren. Und die Idee ist, dass wir eigentlich täglich, bis wir eigentlich aufgehört haben, vor etwa ein paar Monaten, tatsächlich täglich auch wirklich was gegeben zu lesen darauf. Jetzt der Unterschied im Vergleich zu vielleicht ein paar anderen auf dem Panel ist, dass wir relativ früh schon in Druckpublikationen aufgesplittet sind und das auf drei Sprachen. Und das hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber da können wir noch mal.
5: Ja,
0: behält ja, das Urruf auch das Buch noch einfach und dann, dann geben wir es so rum, wenn es dann richtig wird. Ähm, ganz kurz noch für die Gäste, die meisten, die gekommen sind, wissen wahrscheinlich genau, worum es geht. Ähm, wir hatten am Donnerstag mit einem ähnlichen Publikum eine Veranstaltung zum Thema Comic 2.0. Da ist uns dann mittendrin im Panel aufgefallen, dass wir über verschiedene Sachen sprechen, die eigentlich zu unterscheiden sind. Zum einen der klassische, klassisch darf man fast schon sagen, Webcomic, der im Internet publiziert wird und ähm, erstmal gratis ist oft und dann noch über E-Comics, das heißt Comics, die teilweise gedruckt sind und dann als App in verschiedenen Formen erscheinen. Da muss man differenzieren. Wir wollen jetzt erstmal wirklich nur mit den Gästen über Webcomics sprechen und dann können ja natürlich nachher noch David Boller und Daniel Lieske erzählen, welche Erfahrungen sie mit ihren Apps gemacht haben oder auch mit App-Anbietern gemacht haben. Mich würde erstmal interessieren so von euch, wie man anfängt. Wenn man anfängt, Comics zu zeichnen, ähm, kenne ich das so noch von früher, ich also zeichne selber keine Comics, aber habe auch mit vielen Leuten gesprochen, ähm, diese Heftchenkultur. Das heißt, selbst gesagt, selbstgemachte ähm, Zeichnungen als Kind von, Pony, von Ponys ähm, und Superhelden. Und dann ähm, ist die Frage, wie fängt man an, einen Webcomic zu machen? Was muss man am Anfang beachten und wie steigt man einfach
4: ein dabei? Ich frage mich vielleicht am besten damit an. Ich glaube, ich bin der Älteste hier. Und war äh, mich noch erinnern, Erlangen 1986. Äh, ja, ich habe es gerade selbst datiert. Aber so hat es eigentlich wirklich angefangen. Man muss sich vorstellen, im Vergleich zu heute war das ganz anders. Es gab die professionelle Ecke und es gab die Fan-Ecke. Und da gab es keine Durchmischung. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt bei einem Verlag wie Kausen untergekommen warst, warst du ganz klar als Profi anerkannt. Das waren die A ganz, ganz wenige. weil es gab nur etwa Viertel der Titel. So heute. Das heißt, für Leute, für mich zum Beispiel, Ende der Teens, und da gab es noch ganz viele in Deutschland, die einzige Chance, die wir hatten, überhaupt veröffentlicht zu werden, war uns selbst zu veröffentlichen. Und das haben wir damals gemacht mit Fanzines, das fing an mit den ersten handkopierten A5-Heftchen, dann ist man ein bisschen aufgestiegen, ich meine, 1988 hatte ich damals mein erstes Fanzine, ich konnte den lokalen Händler davon überzeugen, mir ein bisschen Geld zu geben, und da haben wir das gedruckt im Offset, natürlich aus Preisgründen nur zweifarbiges Titelbild, das war alles natürlich total anders als heute. Und da ist man da in Erlangen, gab es eine riesen Fan-Ecke, die fanzinecke ecke war zehnmal so groß wie heute. Da also hattest es einfach all diese Nachwuchskünstler die heute professionell ihre Bücher verkaufen, ich sage es in Anführungszeichen, die äh, wisst alle, von wem ich spreche. Äh, das gab es nicht. Es gab keine Alben von, von Amateur -Zeichen. das waren alle diese Heftchen. Und jetzt natürlich, da wegen des Internets und so weiter und so fort, kann man natürlich diese Sachen online stellen. Deswegen sind die Fans uns auch wirklich geschrumpft. Und als wir uns, also als ich eigentlich anfangen wollte wieder meine eigenen Sachen zu machen, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, habe ich mir gesagt, ja, ich will nichts mehr drucken, dass das, das, das ist doch ist und so viele Bücher umschleppen und so weiter, bla bla bla. Das habe ich da schon tausendmal gemacht. Ich fange jetzt da an auf dem Internet und in Amerika waren natürlich diese ganze Webcomic-Sachen schon. Vor Jahren, Jahren, Jahren anerkannt. Also, die Amis sind ja technisch eigentlich immer so zehn Jahre, also nicht, nicht, nicht von, von, von der Infrastruktur her, aber so, so von den Entertainment-Inhalten her und so weiter, sind ja immer sehr, sehr viel voraus. Also, es kann ja sein, dass ein paar von euch vielleicht Anfang 2000 ein bisschen diese Flash-Bewegung, äh, als das Internet gerade geboren wurde, die ersten Leute versucht haben, Entertainment auf dem Internet zu kreieren, die sind natürlich alle weg vom Fenster. Es gibt keine einzige, äh, also zum Beispiel Icebox möchte ich zum Beispiel erwähnen, das kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, Joe's Cartoon war natürlich independent in dem Sinne, dass es ein Einzelkämpfer war. Icebox, die hatten wirklich 10 Millionen Dollar Investment gekriegt und die Flash-Technologie ist damals wirklich gerade gekommen. Das war vor Flash-Video, das waren wirklich noch Swift-Files, die dann embedded wurden. Und da hat man dann wirklich angefangen, eigentlich kurze Cartoons zu machen. Das hat über 20, 30.000 Dollar pro Cartoon gekostet. Und die sind natürlich in eineinhalb Jahren die zehn Millionen durchgehauen und da ist kein Geld mehr rangekommen. Das war der Dotcom-Bubble, wie man es so schön auf Englisch nennt. Und das war das Ende. Aber kann ich Nee, aber trotzdem, letztendlich die Idee war dann natürlich, ich habe gesehen, Webcom ist eine wirklich tolle Sache, ich kann da meine Sachen veröffentlichen, braucht eigentlich kein startup kapital man haut es jetzt einfach mal rauf und mal schaut mal, was passiert ich glaube, dass es eigentlich bei euch auch so mehr oder weniger passiert.
1: Ja, also als ich vor fünf Jahren angefangen habe, war es tatsächlich auch so, dass ich aus den äh, USA zurückgekommen bin, wo ich ein Praktikum gemacht habe in einem amerikanischen Studio, wo halt ähm, Leute für alle möglichen Verlage gearbeitet haben. Äh, DC, Marvel und ähm, Dark Horse und da waren eben auch ein paar, die machten diese mysteriösen Webcomics und ich habe ähm, da wirklich zum ersten Mal von der Existenz von Webcomics ähm, gehört und dachte mir, das sieht alles irgendwie doch sehr lustig und locker aus und mir fehlte halt auch irgendwie eine Art und Weise, mein eigenes Eis zu brechen, ähm, was ich jetzt wirklich auch machen möchte, ob ich jetzt weiter irgendwie auch ja, eben in Fanzines was veröffentlichen möchte, so Kurzcartoons. Ähm, ja, das war halt eben dann mein erster eisbrechender äh, Strip, wo ich halt ziemlich wenig, also mit viel, viel weniger Plan, möchte ich mal meinen, äh, rangegangen bin als David. Also äh, betriebswirtschaftlich gesehen halt gar nicht, sondern es war halt wirklich, damit ich ähm, in Fluss komme. Und womit mich diese Webcomic-Zeichnerinnen in den USA vertraut gemacht haben, war eben eine Plattform, die nannte, nannte sich Comic Press und das ist halt so ein Plugin, was man in WordPress-Blogs einbinden kann und das war konzipiert extra für die Einbindung von Comics. Und ähm, ja, mit so relativ kleinem Know-how über Technik war mir das halt möglich, da selber meine Strips online zu stellen und ich fand das halt ähm, für mich sehr unterhaltsam und befreiend und locker und ich habe da erstmal überhaupt gar nicht so viel. Äh, Erwartungen dran gehängt. Ja. Also, das war jetzt eigentlich so mein, ähm, mein Anfang. Die Technik, finde ich, die Technikhürde ist ja bei manchen noch ein bisschen hoch, aber da war es wirklich so, dass ich dachte, das wird einem total einfach gemacht und ich probiere das jetzt mal aus.
5: Ja,
3: ja ähm, eigentlich. Ich bin ja, der Jüngste, wobei mein Blog irgendwie anscheinend ein Jahr älter ist als deiner, da ja. gibt diese Argumentation irgendwie, <lacht> gar keinen Sinn, was ich jetzt sagen wollte. Ähm, ja, aber bei mir war es so, als ich ähm, angefangen habe, zu machen, da, da war ich noch nicht mal in der Oberstufe, da war ich noch in der neuen Klasse oder so, ähm, da gab es den deutschen Webcomic schon. Also irgendwie gab es es schon, es gab schon Heldentage von Flix, es gab den Zwarwald von Leowald und es gab einige andere Sachen. Also da gab es schon Vorbilder, man, musste, man konnte den Webcomic finden und auch irgendwie wissen dann, was es ist. Aber das war, glaube ich, interessanterweise so eine Zwischenzeit, wo jedenfalls bei mir zumindest in der Gegend auch ich glaube, im Allgemeinen so soziale Netzwerke noch nicht so irgendwie das krasse Ding waren, wie es heute ist, so Facebook und so weiter. Und in dem Alter, in dem ich damals war, so 14, 15, wo man, wo man anfangen möchte, sich vielleicht, wenn man eher so ein ex Mensch ist, sich auszudrücken, dann macht man das heute vielleicht einfach in den sozialen Netzwerken, weiß ich nicht. Aber damals war es halt total en vogue zu bloggen. Jeder hat einen Blog über alles Mögliche, so einen richtig schönen Blogspot-Blog oder, oder Blogger war ich, glaube ich. Und dann dachte ich mir, mache ich auch einen Blog und den Comic-Blog gab es halt schon den Webcomic, den Deutschen, da dachte ich mir, mache ich das einfach auch. Und obwohl es den schon gab, war das relativ wenig. Also es gab Webcomics, aber es gab irgendwie nicht viele. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es heute deutlich mehr sind. Und dann dachte ich, ist es auch irgendwie, weiß ich nicht, da... Kann man auch mal einfach was machen. Also, das ist jetzt nicht so, das war jetzt nicht so abschreckend, wie es der Druckmarkt ist. Weil als als 14-, 50 jähriger umreißt man, umreißt man äh, eine, eine Druckszene nicht, man versteht es nicht, man geht in den Buchladen oder in der Bücherei und sieht, es gibt halt viele Bücher und viele Comics und äh, <lacht> was muss ich machen, damit da was von mir steht? Nein, ich lade es einfach ins Internet, weil da kriegt es irgendwann immer irgendwer an. Und darum war das bei mir irgendwie eine recht einfache Sache und ich denke mal, dass das heute zum größten Teil dann so ähnlich abläuft, wenn Leute noch später anfangen
0: vielleicht. Jeff, darf ich kurz eine Zwischenfrage ja. stellen? Ich habe versucht rauszusuchen, so ein paar, paar Anfangssachen äh, von dir und bin auf, äh, auf ein paar Sachen gestoßen. Auf das zum Beispiel, ähm, wie stelle ich mir das vor, wenn ein 14-, 15-Jähriger dann mit dem Rechner dann irgendwie dann hantiert? Ähm, ist es dann schwer, irgendwie diese Software zu installieren? Also, ganz im Frage: ist es Schwer ist Software zu installieren? Und wenn ich jetzt gucke, sind die Sachen dann eingescannt, wenn man die Seiten dahinter auch noch sieht? Ist das so eine technische Frage, wie das denn.
3: Äh äh, ja, ähm, das, das wollte ich auch noch sagen. Was bei mir irgendwie noch so eine ist, ich bin ja fast schon an der Grenze zum digitalen, nativen Menschen, glaube ich. Also,
2: also die, die keine Ahnung von Technik haben, richtig? Ja, nein. Die mit Technik halt irgendwie
3: aufwachsen. Und ähm, vor allem, weil mein Vater Informatiker ist, hatten wir irgendwie immer alles aus. Im Haus. Also, jeden Rechner und jedes Ding. Und ähm, weiß ich nicht, das war selbstverständlich, ich hatte auch immer einen eigenen Rechner und ich konnte damit umgehen. Das ist jetzt tatsächlich eingescannt, das war, da ist auch der Witz, irgendwie mehr Masse statt Klasse. Ich glaube, das sind irgendwie im Endeffekt 100 richtig schlechte Strips einfach. Die waren eingescannt, die habe ich mal irgendwo einfach aufgekrackelt, aber viele Sachen sind ja auch dann ähm, halt, oder das, der Großteil ist, ist glaube ich, immer noch dann ähm, am Rechner digital mit so einem Zeichentablett gemacht gewesen, was mein Vater mir einfach mal all Aldi mitgebracht habt, was ich gar nicht haben wollte. Aber er wusste dass ich erzeichne, das weiß man als Elternteil, ja. Man ich mal, kaufe ich wenn es da irgendwie in der Grabbelkiste liegt. Und hat anscheinend gefruchtet.
2: Danke. Ja, ich überlege gerade, welchen Twist ich zu dieser, da noch mit reingekommen. Das finde ich ganz genauso glaube Ich hatte Geschichten, meine Geschichte eigentlich in meinem Fall. und und ich hab mich... Äh, also ich bin... Äh, Weihnachten 2010... Oh, ich muss kurz... ich muss kurz entschuldigen... Es ist, ja, ist, ist, ja. ist ja Internet Explorer? Ja. Es ist der Internet Explorer? Ja, ja. <lacht> also 1.0, glaube ich. Oh mein Gott. Ja, das, ich ja, ja, ich habe ja, hab auch so eine kubistische Phase dann... Das ist alles... Guck mal, das doch schöner
0: also. so. So es besser aus. ja, um Na, äh, <lacht> <lacht> naja, ein noch
2: ein Grund haben, euch das zu Hause Also ich war zu dem Zeitpunkt, also Weihnachten 2010 ist das erste Kapitel online gegangen und ich war zu dem Zeitpunkt schon eigentlich schon ziemlich fest im Internet verwurzelt. Ich hatte 1999 eine Internet-Community gegründet für Digital Artists. Mein Hintergrund ist da Computerspiele, da habe ich lange Zeit gearbeitet in dem Bereich. Und für mich war es dann eigentlich relativ selbstverständlich, als ich dann eine eigene Geschichte hatte, die hat sich wirklich über viele Jahre entwickelt, dass ich, dass ich die einfach im Internet veröffentliche. Weil es war auch, auch da nicht die Ambition, da irgendwas finanziell mitzureißen oder so, sondern es, es war der Wunsch, dass, das mit anderen Leuten zu teilen. Und ich hatte die Erfahrung gemacht, ich hatte wie jeder, wie jeder Grafiker, jeder Illustrator zu dem Zeitpunkt, hatte man ein Online-Portfolio im Internet stehen und habe halt gesehen, dass, dass da viele tausend Menschen im Jahr vorbeikamen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da jetzt einen Link auf den neuen Comic stelle, dann, dann werden sie sich vielleicht auch alle meinen Comic angucken. Und das war so mein Ansatz. Ich habe ich gesagt, ist, ich möchte das so, so, so gestalten. Ich war da auch inspiriert von, von natürlich von anderen Leuten, die Webcomics machen. Ich meine, da gab es ja schon viele. Ähm, ich habe mich dann äh, eine Weile reingefuchst, äh, in, auch so in die amerikanische Webcomic-Szene. habe viele Podcasts gehört und, und Blogs gelesen und sowas. Und äh, mich so ein bisschen, ein bisschen Research betrieben, wie das so gemacht wird. Und einige der, der Sachen, die da gepredigt werden, habe ich über Bord geworfen. Ich habe zum Beispiel keine... Kein, kein, keine regelmäßigen Updates, Schedule oder sowas. Ich mache das eher sporadisch und ich und auch bei dem Infinite Canvas, also man kann es auch bei der zerhackten Version erahnen, ich mache ja keine Seitenunterteilung, das kann man alles scrollen und, und jedes Kapitel ist eine lange Seite, die man runterscrollen kann. Da habe ich versucht, so ein paar Inspirationen auf, aufzunehmen, auch von der von, von Cloud und von solchen, von solchen Leuten. Ja, und für mich war das eigentlich keine Frage, das ins Internet zu stellen. Dem Zeitpunkt an hat sich das dann irgendwie entwickelt.
0: Von der Form her, was so ein bisschen auch meine nächste Frage an alle wäre, ähm, bei dir ist es jetzt so, dass man diesen, diesen äh, wie heißt es, Digital Canvas? oder Infield. Infield. die Infield. unendliche Leinwand. Ich habe das Gefühl, als ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich irgendwie, dass es so Sachen wird, die man jetzt äh, im Online-Journalismus sieht. Es ja. gibt äh, von, wer es kennt, von der New York Times gibt es Snowfall, eine Reportage, wenn man vielleicht im letzten Mal das so runterscrollt und sich immer die Sachen Bilder einblenden. Bei der Süddeutschen gibt es so eine gab es eine Reportage, der ist 360 Grad über den Tarnamentplatz. Und da ist genau diese, genau diese Darstellung. Also ich glaube, das Scrollen ist erstmal die, die, die normalste
2: natürlichste Bewegung im Internet einfach. Da würde ich gerne direkt drauf eingehen. Es ist so, die Idee des Infinite Canvas ist schon uralt. Ich glaube, okay. ich habe schon vor zehn Jahren das Buch von glaubt äh, gelesen, Reinventing Comics. Da wird es äh, klar beschrieben. Ähm, der Grund, glaube das ist meine Theorie, der Grund, warum sich Infinite Canvas äh, so lange Zeit gelassen hat, bis es jetzt langsam populärer wird, ist, dass es sich unheimlich schlecht mit den gängigen Refinanzierungsmethoden im Internet kombinieren lässt. Denn da ist normalerweise die Jagd nach Page-Turns. Da will man verschiedene Seiten haben, weil jeder Seitenwechsel ist ein Page-Turn. Auf jeder Seite wird wieder das Werbebanner neu geladen und dadurch werden dann die Klickzahlen erzählt. Und viele Comics, gerade im amerikanischen, also im englischsprachigen Bereich, finanzieren sich halt auch zum großen Teil über Werbeeinnahmen. Das ist ein ganz spannendes Thema, wenn ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, vielleicht haben wir da noch die Gelegenheit später. Ähm, er, eigentlich also der Grund, warum ich äh, ja die Entscheidung gar nicht erst mit Werbung irgendwie anzufangen, hat mich da frei gemacht, dieses Format zu verwenden. Und was ich so, ich verfolge weiterhin immer noch die, die internationale Szene und was ich so merke, ist so ein, so ein kleiner Wind of Change. Die Leute haben Lust darauf, sich von diesem Werbediktat irgendwie frei zu machen, um die Seiten freier zu gestalten und so. Das ist eine relativ spannende Zeit gerade.
0: Bevor wir so alternative Finanzierungsbälle überhaupt Finanzierungsbälle ansprechen, einfach noch an die anderen Gäste die Frage irgendwie, ich habe bei vielen auch gesehen, man, man hält sich sehr stark entweder an, an Comic-Layouts oder was Daniel erzählt hat, die Seite neu geladen wird, es sieht viel, also ich habe Webcomics kennengelernt, da haben eigentlich die meisten Sachen ausgesehen wie ein Cartoon Strip, also ein Zeitungsstrip das heißt vier Panels, die eigentlich, oder das eigentlich entstanden ist, weil es in der Zeitung Moment diese Spalten gab und dieser Comic überall reinpassen musste, ist es erstmal so die, die was man, man versucht das umzusetzen, was man aus dem Comic kennt, in, aus Web. Also erstmal gar nicht zu gucken, was, was ist jetzt speziell nur für's, fürs Internet möglich, sondern welche Form benutze ich, um meine Geschichte zu erzählen.
4: Vielleicht muss ich da dazu sagen, dass bei mir die Beweggründe wirklich auch, diese Comics zu machen, das habe ich zwei Sekunden ausholen, weil wenn man zum Beispiel zum Verlag geht mit seinen Comics und sich bewerbt und der Verlag auch annimmt, Normalerweise gibt man Autorenrechte, also Nutzungsrechte heißt es in Fahrsprache, an den Verlag. Und nach 20 Jahren mit anderen Verlagen zu arbeiten auf der Welt habe ich beschlossen, ich mache das nicht mehr. Entweder ich mache überhaupt keine Comics mehr für den Rest meines Lebens, weiß auch nicht, was ich da mache, oder ich mache was selbst und ich behalte all meine Rechte. So von mir war eigentlich die Situation so, dass ich gesagt habe, wenn das aufs Internet gestellt wird, dann muss es auch nutzbar sein in allen Medien. Das heißt, es war von Anfang an dann irgendwie beschlossen, dass wir eine Druckausgabe machen, dass es Apps gibt davon und so weiter und so fort. Und dann war die Entscheidung relativ einfach im Vergleich zum Beispiel, zum, äh, speziell zum Daniel, dass die Internet Canvas äh, keine Option war. Also es ging einfach nicht, weil das, das war einfach zu schwierig, um zu machen. Und ich wollte eigentlich Geschichten erzählen. Ich wollte nicht in technische oder ein kreativer Innovator sein, sondern meine Innovation für mich selbst war eigentlich, dass ich die Geschichten wieder machen konnte und die Rechte daran behalten kann wo mir so eigentlich mein eigenes Stand bei aufbauen kann. Und von dem her gesehen war es ganz klar, dass, dass ich, wie auch die Sarah, dass das WordPress-System brauchen werde, wie die da auch, auch gebraucht haben. Und mein Problem war technisch, dass ich, weil ich verschiedene Serien hatte, ein multiscript system hatte, das war damals nicht zu nicht porten unterstützt. Und das war ein bisschen mühsam, hat sehr vieles nicht funktioniert. Aber nur um es zu sagen, eigentlich, das hat eigentlich gewisse Innovationen ausgeschlossen, weil ich die Rechte behalten wollte und auch, wie Sie schon gesagt, betriebswirtschaftlich mir etwas aufbauen wollte, das wirklich auf allen Plattformen funktioniert.
1: Ähm, ja, bei mir war das tatsächlich einfach nicht so geplant, also nicht so mit dem Hintergedanken, dass ich das auch mal drucken
4: werde und was... ...die Jubiläum des ersten Weltkrieges, der Ferdinand wurde da ermordet in Serbien und dann nächsten, nächsten Monat ist die offizielle Kriegserklärung. Gibt es natürlich sehr viele Leute, die dieses Thema aktuell wieder suchen. und plötzlich haben wir enormen Zuspruch gefunden über diese Webseite eigentlich, von Leuten, die nie einen Comic lesen. Also wir haben das Buch jetzt zum Erstverkauf hier in Erlangen. Ich würde sagen, 70 Prozent von den Leuten das Buch gekauft haben, äh, sehen nur vom, vom, vom Anschein aus, vom Alter her und so weiter und so fort, wie wenn die eigentlich nie Comic ab und zu mal Comic kaufen, aber eigentlich Interesse haben an Comic, aber die praktisch fast nichts finden, das sie intellektuell interessiert. Und da sehe ich schon eine ganz große Chance, äh, da, dass man über das Internet zum Beispiel diese Leute ansprechen kann und sie eigentlich zum Comic bringen kann. Da kaufen Sie vielleicht dieses Buch, dann sehen Sie den Tag Ah, der hat auch noch was gemacht zum ersten Weltkrieg, das interessiert mich hole ich mir auch noch. Bevor sie es wissen, haben sie zehn Bücher gekauft. Ja. War denn die Idee für dieses Buch äh,
2: ursprünglich genau die, dass ein Buch entstehen soll und man stellt vorab schon mal einen Teil ins Internet? Oder wenn
4: klar, ja, das war absolut die Idee. Also es äh, also war kein Webcomic im eigentlichen Sinne, sondern es ist nur eine Darlemaßnahme für ein Buch eigentlich? Richtig, genau. Also die Idee war, bei Zaras Paradies war ja eigentlich eher ähnlich angelagert. Also das, das, das war auch traditionelle Seiten, wurden ins Web gestellt und dann Sprachen übersetzt und so hat sich das dann eigentlich verteilt und der, der, der Redakteur dieses Buches, der eigentlich die Idee hat, weil es gibt keine Graphic, ich sage jetzt mal das Schild Graphic Now, aber es ist halt ein Graphic Now, eine Graphic Now, ein es gibt keine Comic Adaption von die letzten Tage der Menschheit. Und das Buch ist wirklich so bekannt, dass es gibt alles, es gibt, es gibt Theater, es ist ja ein Theater, original, weil es gibt Theater, es gibt Hörspiele, Lesungen, bla bla. Es gibt die letzten 100 Jahre, wo eigentlich alles gemacht aber noch nie einen Comic. Und der, der, die Genie-Idee eigentlich der Redaktion war, dass wir machen als das Webcomic, wie z.B. als Paradies, wir sprechen die Leute an, die ja diesem Thema Interesse haben. Und wenn das Buch dann kommt, und das ist wie genau gleich bei mir, ist das letztendlich, wenn du in den Buchhandel gehst, da musst du sofort eine Kaufentscheidung du kannst es treffen, du kannst das Buch ja nicht lesen. Dann musst du Geld ausgeben für etwas, das du eigentlich theoretisch nicht kennst. Das ist ein Riesenproblem. Problem. Wenn du es auf dem Web schon lesen kannst, dann weißt du schon, es gefällt dir oder es gefällt dir nicht. Das heißt, die Kaufentscheidung wird eigentlich erleichtert. Wie viel davon steht denn von Leib Buch? Alles. Alles? Ja. Äh, ich, ich sehe da zum Beispiel kein Problem, damit, äh, weil, weil die, die Qualität der Bilder also die, die sind 700, 700 Pixels weit. Äh, das ist nicht Druckqualität, das kann man auf seinem Heimdrucken nicht gut ausdrucken. Äh, es ist auch nicht angenehm zu lesen. Gerade ein Buch, das ist eh schon schwierig ist, ich muss es betonen, das ist ein schwieriges Buch zu lesen. Das ist nicht. Was? Ja, ja, das ist jetzt nicht ein Buch, das du liest, irgendwie äh, so äh, auf der Seite, an der du noch RTL schaust oder weißt du, was, oder was. Das ist wirklich ein intellektuell sehr schwierig zu lesen, das Buch ist auch noch österreichischer Dialekt, was für mich als Schweizer schon fast einfach ist, es ist ich Deutsche. Aber, aber es ist ein schwieriges Buch zu lesen, das ist sehr unangenehm, das auf dem Internet zu lesen. Man kann das rein, man kann da reinschauen, ein bisschen samplen, aber letztendlich ein richtiges Leserkriegel kommt da nicht auf.
2: Ich wollte da mal anschließen, weil in der, in der Frage aus dem Publikum klang so eine kleine Wertung heraus. Das ist ja halt nur eine Werbemaßnahme für mich. Ich glaube, wenn man nur ansatzweise irgendwas finanziell mit Webcomics vorhat, also das nicht nur aus rein altruistischer Lebenseinstellung ins Internet stellt, dann ist ein Webcomic, ein Webcomic letztendlich nichts anderes als eine Werbemaßnahme für irgendeine Art der, der, der Monetarisierung, die dahinter steckt. Weil mit dem Webcomic direkt Geld verdienen, ist nicht möglich, oder da fehlt, noch der, da fehlt noch die geniale Idee, sag ich mal, beziehungsweise die, die, die Umsetzung von genialen Ideen, die schon, schon, schon ganz alt sind, also so Stichwort Micropayment und solche Geschichten, aber auch da gibt es noch nicht den großen Zünder. Sag ich mal. Deshalb würde ich da, da sagen, dass man, ähm, egal wie es denn im speziellen Fall strukturiert ist, aber man muss immer sehen, dass der Webcomic immer ein Köder ist, mit dem man die, die Leute dazu bringen möchte, sich in irgendeiner Form zu engagieren. Und das ist natürlich eine sehr direkte Form zu sagen, wir geben das als Druckausgabe raus und dann kann man das als Sammler kaufen, aber es gibt ja auch viele andere Ausprägungen. Es gibt den klassischen Donation-Button, damit man dann durch den kostenlosen Inhalt dazu animiert, hier vielleicht auf den Donation-Button zu klicken oder man hat Merchandising oder was auch immer man dann am Ende damit macht. Und vielleicht, selbst wenn man es nur darauf auslegt, sehr bekannt zu werden mit seinen Inhalten, Irgendwas macht man mit dieser Bekanntheit dann am Ende, ob man dann irgendwas lizenziert oder, oder ob man die Bekanntheit dafür nutzt, um Aufträge als, als
5: Freiberufler zu bekommen oder sowas. Es ist immer ein Köder, immer
2: eine Werbemaßnahme. Ähm,
0: dazu muss ich kurz nochmal ähm, was Interaktives machen. Ähm eigentlich sollte noch auf der auf äh, Diskussionsrunde noch ähm, Jörg Fassbender dabei sein, der den Kümbi Online-Shop hat. Ähm, ich war noch vorher kurz bei ihm, er kann den Stand nicht alleine lassen, weil Sarah auch schon hier sitzt.
2: Ähm,
0: deshalb hat er mir kurz ein bisschen was. Genau, hat, schon ein, bisschen was, hat schon ein bisschen was erklärt und gezeigt. Ich habe mir ähm, den Comic gekauft, wenn man das sehen kann. Ähm, als ich mal auf hoher See verschollen war von Ceder äh, aus dem Blog. Äh, hilft mir, ja. genau. Ich stelle einfach mal hier so schnell hier hin, einfach <lacht> neben mir. <lacht> <lacht> ich ähm, und das, 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 ähm, das Konzept war ähm, der. Ihr müsst mich unterbrechen, falls ich es falsch wiedergebe, von Herrn Fassbender ist das äh, Herr Fassbender natürlich auch noch gehört, <lacht> äh, Von Quimby, dass, ähm, dass okay. dieses ähm, Comic von ihm vorfinanziert ist. Das heißt, die ganze Geschichte war vorher als Webcomic zugänglich, gratis zugänglich, und dann hat er sich entschlossen und entschieden, das hat er mit mehreren Projekten gemacht, das vorzufinanzieren, da 200 Ausgaben von zu drucken und dann, dass wenn das komplett verkauft ist, dann auch die, vielleicht nicht sagen darf, den Gewinn, glaube ich, halbiert hat mit. Das ist ungefähr so der Deal im Endeffekt, dass hat er sowohl gedruckte Hefte rausbringt, als auch Merchandise-Artikel auf der Seite, ich ich es mal neu laden kann. Da findet man dann auch, ähm, jetzt sieht's, ich habe hab das Internet
2: kaputt gemacht. Internet Explorer, wirklich? Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, <lacht> es gibt tolle andere Browser.
0: <lacht> Opera, genau. Also, okay. ähm, es gibt, es gibt äh, Tassen mit äh, mit Saras Comic drauf, es gibt auch schon es gibt Stofftiere, ne? die müssen weil ich, suche, Stoff, wenn ich die suche ich gleich, wenn der Nächste, wenn der Nächste so sagt. Ähm, da gibt es halt im Endeffekt Konzepte, wo jemand sagt, es gibt diese Webcomics und ähm, es muss doch möglich sein, damit auch zum gewissen Grad Geld zu verdienen, Sachen zu finanzieren. Ähm, deshalb sind wir eigentlich schon, was Daniel schon eingeleitet hat, bei der Frage der ich weiß nicht, ob das die verhasste Frage für euch ist, aber die Frage der Finanzierung. Äh, immer wenn man mit Leuten essen geht in Erlangen, dann sagt man ja, wenn man über Webcomics redet, dann sagt man eigentlich immer, die Sarah Burini, die, die kann damit alles finanzieren, das passt schon so, der es ja ganz gut gehen und so, die sitzt nämlich in Ständen, aber eigentlich lebt die in Saus und Braus irgendwo in ihrem, mit ihrem, mit ihrem Elefanten und ihrem Pony dann. Ähm, ist das so?
1: Äh, nee. <lacht> Nee, ich habe das jetzt auch schon öfters mal ähm, so durchklingen lassen und ich bin auch dafür, dass man das sehr transparent macht, weil, das soll ich verlieren, ich bin kein BWLer und habe auch keinen Businessplan. Ähm, nee, es ist ja noch nicht mal ein veritables äh, Nebeneinkommen. Also ich bin auch irgendwann mal in diesem Buch gelandet über ähm, erfolgreiche Crowdfunding äh, und, und andere in Internetfinanzierungsmöglichkeiten. Da hat mich jemand reingesetzt und gesagt, so hier als, Erfolg, als Beispiel für erfolgreiche, das Geld verdienen im Internet und ich dachte also, halt so, ähm, warum fragt man mich denn nicht mal, was ich denn damit verdiene, weil das bloße in Anspruch nehmen dieser ganzen Sachen bedeutet ja nicht, dass das irgendwie dann, naja, dass dann der Geldspeicher voll wird. Also auch das Merchandise, sowas wie ähm, die Plüschtiere und so, das ist extremes Liebhabertum. Also von dem Kirschkernkissen und dem Plüsch-Elefanten und so gab es gerade mal 50 Stück und mehr ist auch bei meiner Bekanntheit nicht drin. Das ist, einfach, das ist einfach eine Außenwahrnehmung, weil ich vielleicht viel Twitter und weil vielleicht irgendwo der Webcomic immer verlinkt wird und dann eben auch vielleicht ein Aufsehen gemacht wird und hier der coole Elefant, was ja auch toll ist, aber es sind 50 Stück und ich glaube, in der Produktion hat der Elefant, ich weiß nicht, 27 Euro oder 25 gekostet und dann kannst du den auch nur musst du halt noch mit Umsatzsteuer draufrechnen und so weiter zu einem bestimmten Preis, den ich jetzt nicht mehr weiß, verkaufen. Und dann ja, und dann wollen es halt auch natürlich nur die Liebhaber und die Extremen den Ponyhof mögen. Und das ist halt auch nicht auf so eine Masse ähm, angelegt. 2% trinken.
4: Siehst du? Gibt wie schwierig. Ja, Nein, ich, ich, ich habe da mal irgendwas, ich sehe das ja bei unserem Online-Shop, so, ja ich... diese, diese, man hat zigtausend Leute, die die Sachen anschauen. Es gibt Prozent. Wie zwischen 1 und 2% der, 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 der Viewers, kaufen eigentlich was. Ja. Deswegen sagst du ja 50, kannst du mal ausrechnen, wie viele Leute das deine
1: Website anschauen. Ja, genau. Also es will auch nicht jeder ein Stofftier für so viel Geld. Man muss ja auch, muss ja auch ähm, überlegen, ähm, ich habe zum Beispiel letztens gesehen, so ein ähm, Ottifant von Otto kostet äh, so ein Plüschtier in ähnlicher Größe 15 Euro. Die haben dann Millionen oder weiß ich nicht, auf jeden Fall eine Hunderttausende Auflage und lassen das in China produzieren zu einem Sportpreis. Ähm, und das ist einfach dann Betriebswirtschaft und auf Gewinn angelegt. Und dieses Plüschtier ist auch schon auf so ein Ding, wo ich sage, hey, das ist auch meine Herzensangelegenheit, das mache ich jetzt nicht für den Profit. Und klar gibt es dann immer ein bisschen was, auch, was übrig bleibt, auch von den Printpublikationen und ähm, äh, ja, Flatter und Paypal und sowas, aber das ist kein Nebeneinkommen, das bezahlt den Server, das ist irgendwie etwas, was sich noch nicht mal lohnt auszurechnen und erst recht überhaupt nichts, um da irgendwie ähm, sich selbstständig zu machen mit, so, mit, mit nur dem Webcomic, Also ohne meinen regelmäßigen Magazinjob und Illustrationsjobs äh, wäre ich kein also wäre ich kein erfolgreicher Illustrator jetzt in dem Sinne in Anführungszeichen. Auf einem äh, Panel gestern ging es um,
0: um Comicförderung. Es gibt mhm. einen Comicverein, der neu gegründet worden ist, wo es darum geht halt wirklich auch dann, dann ähm, vielleicht auch für solche Projekte dann auch dann, dann Geld zu, zu generieren und gucken, welche Töpfe man da angreifen kann. Ähm, da wurde dann auch gesagt von dem, von dem Jens Mannrecken, von dem ersten Vorsitzenden, dass man ja den Leuten helfen müsste, den Comic-Künstlern, äh, das hat er nicht so gesagt, aber es klang so durch, dass die Leute ihre Existenz als Illustratoren fristen müssen. Ähm, es klang etwas, als würde man damit angekettet sein irgendwie. Wie viel, wie viel von der Arbeit musst du dann irgendwie, und wie viel illustrierst du dann, und wie viel arbeitest du an dem, an dem Comic, wenn man es auf die Woche runterrechnet?
1: ich habe mir immer so zwei Tage die Woche oder dann auch nur einen Tag die Woche oder einen halben Tag also jeweils einen halben Tag pro Strip genommen irgendwie auch mal so ein bisschen nachzudenken und Webseitenpflege und sowas, das passiert eh immer so unkalkulierbar zwischendurch, also das kann man nicht so richtig dann sagen, hier drei Tage mache ich das, und drei Tage mache ich das aber es ist dann schon 80% andere Sachen und ich habe halt das Glück, dass ich halt diesen Magazinjob habe, wo ich dann zum Glück eine Basis pro Monat habe, die mich jetzt auch nicht vor Angst und Panik erzittern lässt, wie das bei vielen anderen Illustratoren ist, die halt keinen regelmäßigen monatlichen Job haben. Aber es ist halt, Frau Niehoff ist eher ein kleinerer Teil.
0: Ähm, ich muss jetzt nochmal. Wenn du Jeff das, das, das Mikrofon gibst, dann kann ich mich ein bisschen selbst entlösen. Ich habe nämlich ähm, Jeff noch eingeladen, er hat es dann gleich im Web umgesetzt, das ist das Tolle dabei einfach. Ähm, ich hat, ähm, hatte mir einen Künstler gesucht, der, äh, du hast Printpublikationen, weiß ich, ähm, und ich habe dabei was Schreckliches gesagt oder was Schreckliches aufgeschrieben, was dann weitergeleitet worden ist im Netz, das ist diese, dieses Zitat oben links, äh, als junger Künstler, der eine Webcomic nicht primär als Sprungbrett, sondern als eigene Kunstform versteht. Das soll nicht heißen, dass die anderen Leute die hier sitzen nicht auch eine, äh, das als eigene Kunstform verstehen. Also falls es irgendwer liest und sieht, äh, im Web dann sei gesagt, dass ich das so sehr wohl weiß, es ging mir im Endeffekt darum, jemanden einzuladen, der noch nicht bei einem Verlag oder der halt dann eine große Publikation und Publikationen so hat. Das äh, weiß Jeff wahrscheinlich auch. Und ich habe das so bisschen... ja, 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 die nee, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. <lacht> ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen dazu sagen, ähm, aus deiner Sicht, wie es ist, ähm, Schon irgendwo an der Schwelle zu stehen und ist jetzt auch für einen, für einen äh, Kurt schalker preis nominiert worden. Das klingt dann auch immer so groß. Nein, das ist für grafisches Bloggen, das ist schon groß. Ähm, dann ist halt die Frage, ähm, inwieweit wie weit ist man davon dann äh, entfernt? Wie weit sieht man das dann, dass man da mehr Energien reinsteckt neben dem Dayjob? Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du die Arbeit am Webcomic und was kannst du dazu sagen?
3: Ja, ähm, bei mir ist es glaube ich so, also der Hintergrund ist ja, ich, ich habe mit dem Blog, ich verdiene überhaupt kein Geld und ich, ich es auch nicht und will es auch eigentlich nicht gerade. Und wenn ich auf der West bin und so ein gedrucktes Heft habe, dann ist es größtenteils eine Spaßveranstaltung. Also da stecken überhaupt keine Refinanzierungspläne hinter. Ich habe mir auch noch nie irgendwie äh, Flatter oder Paypal spenden oder so angeschaut überhaupt. Ich habe auch keine Werbung, weil das einfach gar nicht der Ansatz ist. Und ähm, ich weiß nicht warum, aber mir war irgendwie, also als, auch gerade als junger Künstler oder auch als junger Mensch, der noch nicht einmal, also der jetzt seit, seit zwei Jahren überhaupt, erstmal Geld verdient, irgendwie wo er Taschengeld bekommen hat. Ähm, mir war von Anfang irgendwie klar, ich weiß nicht warum, das kam einfach so raus aus der Comic-Szene, dass man damit, dass man irgendwie mit dem Plan, damit jetzt irgendwie Geld zu verdienen, nicht wirklich weit, so weit kommt, wie das äh, vielleicht, dass es das irgendwie eine Motivation gibt. Dass man jetzt irgendwie sagt, wow, das ist voll was, da kann man voll, viel, voll schnell erreichen und dann reich werden. Und darum war dass, stand es für mich nie im Raum. Und, ähm, ich meine, ich sitze jetzt mit drei Leuten, die da wesentlich, äh, wesentlich viel mehr äh, mit, mit betreiben als, als ich, weil ich auch gar nichts mache. Ähm, das ist ja einfach so. Und selbst, ich meine, warum reden wir hier drüber? Also, selbst die tun sich ja teilweise schwer oder allgemein die Szene tut sich irgendwie schwer. Und ähm, dann denke ich, ich äh, der jetzt irgendwie gar nichts hier jemals gemacht hat und der auch kein Illustratorenportfolio hat oder so, ähm, da ist gar keine, von, da war von Anfang an nie, ähm, nie, nie der Grund zur Motivation gegeben. Und da war es mir, okay, dann mache ich es halt, ich mache das halt einfach so als ein freies Ding. Und das klingt vielleicht auch so ein bisschen nach Frust, aber ich glaube, an die Stelle des Frust bin ich gar nicht erst gekommen dadurch. Also Frust kommt wahrscheinlich erst, wenn man was probiert und enttäuscht wird. Aber ich habe es nie probiert, weil die Erwartungshaltung war, wow, da ich jetzt irgendwie Geld verdienen zu wollen. Das ist einfach so unrealistisch, das ist genauso realistisch, wie dass ich jetzt irgendwie <lacht> Synchronsprecher werde oder... Freischule oder so, also,
1: ähm,
3: das ist wohl Erinnerung bei mir. Also wenn ich berühmt werden kann als Synchronsprecher, dann wäre es okay. Dann würde ich Wir schicken einen per, per, per
0: ja, ich auf Facebook nachher die, die Audio-Files rum und gucken, was, was da rumkommt. Ähm, äh, vielleicht bei Daniel noch? Zur Finanzierung, ich habe mir auch zur Vorbereitung natürlich auf meinem äh, iPad dann äh, die App runtergeladen, die preisgekrönte App muss ich nochmal erwähnen, oh nochmal runtergeladen. Ähm, da dachte ich mir, dann habe ich, hab ich mir gefühlt wie die, wie die 99 weil ich erstmal die Gratis-Version gelesen <lacht> habe und den ganzen Extra-Kram nicht bezahlt habe. Äh, Frage ist, ähm, ich, wir haben eben dieses schöne Bild gesehen von diesem, sieht so ein bisschen aus irgendwie, sieht so ein bisschen für mich. Ist jetzt hin. Da. Es sieht ja. irgendwie alles nach Fußball aus für mich heute, so ein bisschen Scheiße, dieses hier. Ja. ja Also ich weiß nicht, genau, noch 60% beibisetzt ist das
3: irgendwie. Nee, Achso.
0: Ah, okay. Ähm, ich sollte ein Browser Game da einbauen, so ja ein Ball, Titkick. Frage Frage ist, ähm, wie, wie funktioniert das Konzept, wenn du es kurz erklären könntest? Ja,
2: also ich sag mal so. <lacht> ähm, ich habe das große Glück gehabt, dass ich gerade am Anfang, in der Anfangsphase, als es um mein Projekt einen Riesenhype gab, und das darf man richtig mit gutem Gewissen einen Riesenhype nennen, weil das war ein paar Monate lang, brannte da echt die Luft bei mir. Das war eine Zeit, wo ich festangestellt gearbeitet habe, auch noch zwei Stunden Weg zur Arbeit jeden Tag hatte, und, und, und es gab einen viralen Effekt auf dem ersten Kapitel, es sind Donations auf mich reingeprasselt. Mails von PayPal im, im Minutentakt, ähm, während ich einen fast Job angehangen habe. Und wir haben dann eine Crowdfunding-Kampagne drei Monate nach Start gemacht, die irgendwie 24.000 Dollar eingespielt hat. Ich musste in dem Moment denken, dass es jetzt ganz, ganz leicht wird. Ja, ich äh, bin wirklich durch die Umstände damals außer Reserve gelockt worden. Ich hatte dann äh, ein halbes Jahr später meinen Job gekündigt. Und da, an dem Punkt war für mich klar, das muss jetzt irgendwie funktionieren. Was hast du vorher gemacht? Ich also. habe äh, hab als Grafiker äh, für Computerspiele-Firmen gearbeitet. Und es ist tatsächlich so, dass ich bis heute das Ganze so betreibe, dass ich, wenn ich, an ein, wenn ich ein Kapitel starte, wenn ich eine Kapitelproduktion starte, dann ist die finanziert ich weiß, ich, ich kann in diesen... Äh, drei bis vier Monaten, gut, aktuelle Kapitel dauert jetzt ein bisschen länger, es werden ja so fünf bis sechs Monate. Ähm, ich kann in dieser Zeit daran Vollzeit arbeiten und mich darauf konzentrieren. Aber ich habe auch schon äh, Mitte letzten Jahres äh, gemerkt, wie manchmal die Realitäten einschlagen können oder auch das Finanzamt. Und ähm, habe dann auch mal ein halbes Jahr Pause eingelegt und habe äh, wieder auf äh, freiberuflichen Wegen Geld angeschafft. Ähm, ich es mal so, ich mache es mir nicht einfach dadurch, dass ich, dass ich tatsächlich versuche, eine, eine vierköpfige Familie mit dem Projekt zu ernähren. Ich, 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 ich sage mir immer, wenn ich Student wäre und in der WG wohnen würde, hätte ich es jetzt schon geschafft. Und dann könnte ich mit dem Geld, was mit dem, bei dem Projekt rumkommt, könnte ich da ein schönes Leben führen. Aber das wäre natürlich zu langweilig. Ne? Und ja, äh, ein bisschen leidig ehrlich gesagt unter dem Stigma, dass alle glauben, der Lieske hat das, das ultimative Businessmodell für Webcomics entwickelt. Was, äh, was tatsächlich so ist, ist, dass ich sehr experimentierfreudig bin. Ich versuche so viel wie möglich auszuprobieren und auch Dinge einfach abzuhaken, wenn ich merke, okay, das funktioniert vielleicht nicht. Also Thema Webshop ist zum Beispiel ein gutes Ding. Da haben wir eine Kickstarter-Kampagne gefahren, um einen kompletten Webshop aufzustellen, 20.000 Dollar investiert, alle möglichen Produkte entwickelt, vom Button und Sticker bis hin zum handgemachten Holzschwert und müssen jetzt im Nachhinein feststellen, ja, wir verkaufen hauptsächlich Drucke. Das haben wir vorher auch schon getan. Und auch ohne Webshop, mit einem einfachen PayPal-Button. Und äh, ja, das habe ich jetzt abgehakt für mich. Beziehungsweise ich freue mich, dass das Ding jetzt da ist, weil es stört auch nicht. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so der Durchbruch, den man sich vielleicht erhofft. Und so versuche ich in ganz viele Richtungen zu gehen, mit der App auch, äh, mit einer Subscription Area, mit weiteren Crowdfunding-Geschichten. Jetzt kommen neue Sachen kommen auf, wie Patreon.com und solche Geschichten, also direkte Zahlungen für digitalen Content von den Fans. Und äh, es ist ein Riesengewusel, es ist immer wieder die Frage, äh, wie kann man das stabilisieren, wo ist der Sweet Spot irgendwie. Aber es ist verdammt schwierig und man muss dabei sich dabei vor Augen halten, dass es sich bei meinem Projekt äh, vornehmlich um ein Internationales handelt. Das heißt, ich habe die ganze Welt als Markt. Ähm, und das ist auch überhaupt nur der, der Grund, warum das nur ansatzweise funktioniert. Also warum ich wirklich an dieser Grenze pendle, wo ich sage, ja, ich kann da eine vierköpfige Familie von ernähren. Das schwankt immer so äh, hin und her. Ähm, das wäre völlig undenkbar, glaube ich, wenn ich, ich an ein reines deutsches Publikum wenden würde mit der Geschichte. Ja,
4: Dankeschön. Genau, das ist ein wirklich guter Punkt, den Daniel da angesprochen hat, international. Also irgendwie hat sich jetzt alles so verändert, dass wir nicht mehr in einer lokalen Welt wohnen, aber in, einem, in einer globalen Welt. Es ist wirklich so, das war bei mir genau gleich, dass ich von Anfang, ich weiß nicht genau, wer die Übersetzung macht bei dir, ich nehme an, dass ist so was? Auch lesen. Das ja wahrscheinlich ja. ich wahrscheinlich hauptsächlich lese. Und das war jetzt etwas, das, das, das für mich ein bisschen schwierig war, ich weiß es nicht, ich habe mir nie wirklich überlegt. Aber bei mir war es <lacht> okay. ganz klar, dadurch, dass die Sachen auch im Druck erscheinen letztendlich, dass die die Übersetzung professionell. Ich kann ja nicht beurteilen, wie gut nicht, eine hebräische Übersetzung ist oder so, das geht einfach nicht. So, dass ich eigentlich die Kontrolle haben muss über die Übersetzung. Für mich war ganz klar, dass ich muss selbst professionelle Übersetzer anstellen wenn ich das Projekt so durchgesehen habe, will. Das ist dann auch im Druck, weil wenn es im Druck mal drin ist, und es klingt dann es wie ein Fünfjähriger, dann ist das eben nicht gut. Das ist ein echtes Problem. Aber die Idee, dass ein Projekt und Das ist das Schöne, dass wenn ich die Rechte habe, ich nehme, ihr habt all die Rechte auf eure Sachen, das ist ein riesiger Vorteil des Internets, wenn du die Rechte hast, dass du plötzlich nicht nur dein Umfeld, deine Stadt, dein Land hast, sondern dass du eigentlich die ganze Welt hast, mit der du arbeiten kannst, ist ein riesiger riesen, riesen Vorteil. Weil letztendlich die ganze Welt liest in einer Form oder in einer anderen Form Comics, und dadurch, dass zum Beispiel die Amerikaner ja so schön ihre, ihre, ihre Disney-Sachen Sachen und so verbreitet haben, auf der Welt sind ja auch zum Beispiel die Asiaten sehr offen, zum Beispiel für westliche Comic-Sachen und so weiter, auch französische Sachen und so weiter und so fort. Und da haben wir gesehen, wir haben eigentlich die ganze Welt zum Spielen. Und ich finde es sehr wichtig, dass man da irgendwie komplett global denkt. Also
1: da habe ich auch eigene Erfahrungen gesammelt. Der Ponyhof existiert ja auch auf Englisch, wo die Übersetzung gerade einfach auch äh, etwas hinterher sind, weil reale Jobs da auch ähm, dazwischen gekommen sind. <lacht> um, und da war für mich leider auch nicht die Option zu sagen, dass halt Leser das machen, weil es halt sehr pointenorientiert ist. Und ähm, das hat schon, das muss man halt schon irgendwie können und es ähm, ist nicht ganz so einfach. Und ich habe halt auch gemerkt, wie unglaublich schwer mir das fällt, ähm, einen Zweisprachen irgendwie zu fahren und auch zweimal dasselbe zu machen, nämlich dann einen Blog schreiben und ähm, das auf Englisch und dann halt nochmal auf Englisch twittern oder Facebooken und ähm, wenn ich, mache ich das irgendwie vom selben Account oder von einem anderen und nervig ich dann irgendwie die deutschen Leser, weil die Deutschen fühlen sich entfremdet, wenn man nur auf Englisch schreibt und ähm, die, Engländer können dat, die Amerikaner können natürlich mit Deutsch nichts anfangen und so weiter und wo will ich dann überhaupt damit hin, wenn ich einen englischen Comic mache? Möchte ich dann irgendwie ähm, das aus Spaß an der Freund machen oder möchte ich da ähm, englische Bücher drucken, das lohnt sich nicht. Also das Netzwerken habe ich gemerkt, auch wenn man sich hier so verlinkt untereinander, ähm, das macht schon einen Unterschied, dass man vor Ort ist und dass man halt sich auf Messen kennt und auch ähm, ja, also viele Leute persönlich kennt und anspricht und äh, Amerika ist für mich dann halt einfach entfernt und es kostet auch, also man muss schon auch noch Mühe investieren und ich habe halt gemerkt, mir ist diese Mühe einfach zu groß und ich weiß halt nicht so richtig, wofür und wo ich dann hin wollen würde mit einem, einer englischen Seite. Also, ja. Aber
4: es so, ist interessant, dass du sagst, warum lohnt sich das nicht, englische Bücher zu machen?
1: Weil die Leser dafür, also weil es noch nicht so viele gibt, wenn also ich nicht wüsste, wie ich die vertreiben wollte.
4: Also wir haben zum Beispiel für dieses Buch, wir haben jetzt in den USA auch Vertrieb, dieses Buch haben wir angeboten. Der Unterschied in den USA ist, dass die Händler das Buch ankaufen müssen. Das also ist die Zahl in 30 Tagen. Wir haben 55 Bestellungen gekriegt dafür, 25 Dollar. Da verdienen wir 3000 in 30 Tagen damit Profit, weil das Buch ja eigentlich schon gemacht wurde. Und es gibt ja auch andere Leute, zum Beispiel, wenn du nicht mit deinen arbeiten willst, was man auch verstehen kann. Es gibt immer Create Space, es gibt ja alle Arten von Und das, wenn du die Besetzung mal hast, kann man das ja vielleicht anbieten.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es halt einfach so, dass ich dann ähm, auch wieder so in Richtung Jeff falle, wo ich dann denke, äh, ich möchte eigentlich Spaß damit haben und der Ponyhof soll irgendwie ähm, eine Nebenbei-Sache bleiben. Und das ist halt, wie gesagt, dann eher betriebswirtschaftlich ähm, im Hintergrund. Dann würde ich lieber gerne was Neues entwickeln, wo ich das dann von vornherein mit ein bisschen mehr Plan mache. <lacht> <lacht>
2: ist das aber nicht auch sowieso extrem projektabhängig also zum Beispiel ja. ich habe ja mit meinem mit meinem Genre eine epische Fantasy Story habe ich mir ja viele Türen verschlossen die eigentlich im Webcomic äh, sonst weit offen stehen also dieses häufige Updaten und auch dieses auf aktuelle äh, Ereignisse auf die Popkultur eingehen alles das fällt ja bei mir alles weg was ich gewonnen habe ist dass ich epische Stoffe sehr gut international äh, verbreiten lassen weil ähm, da kommt es auch in den Dialogen, in den Texten nicht so auf sprachliche Feinheiten an. Da, ähm, da, äh, ja, das ist letztendlich in dem äh, fällt ganz an. Und die Frage ist, ob vielleicht manche Genres äh, vielleicht auch nur lokal funktionieren. Weil ich meine, zum Beispiel, ähm, Sarahs Sachen sind so zumindest halb autobiografisch, wenn man mal die Elefanten und Pins und so weiter und die vielleicht ausklammert. <lacht> ja, das ist aber, und ähm, ist die Frage, funktioniert das in einem anderen Land überhaupt? Weil sie erzählt viel von ihren äh, Problemen als, äh, in, in der Agentur und solche Geschichten. Gut, das ist da wahrscheinlich ein globales Problem tatsächlich. Aber... Ähm, ja, aber so deutsche ja genau, also deutsche Popkultur, Nutella, ne? kennt man das in den USA überhaupt, ich weiß es nicht. Ja. Ja, kennt okay, also, aber meine Vermutung <lacht> ist tatsächlich, dass einem, mit einem mit mit Funny-Strip äh, es verdammt schwer wird, ähm, da international was zu machen, weil das ist nicht nur eine Sprachbarriere, es ist halt auch einfach so eine, so eine, so eine Popkulturbarriere. Und ich glaube, das ist wirklich der eine Punkt, wo man dann mit, mit so epischeren äh, Sachen, mit so Fantasy und so wirklich eine große Chance hat, weil das lässt sich gut internationalisieren. Ich würde
0: gerne nochmal würd gern noch reinzoomen äh, von dem Globalen zu, zu dem Festival jetzt ähm, und auch so ein bisschen auch auf Comic Solidarity kommen. Ähm, welchen Stellenwert hat für euch, Sarah hat schon angedeutet, haben die Festivals, also wenn man jetzt einen Webcomic macht, es hängt jetzt zwar die Dichte der Tablets, wird irgendwie immer höher in Erlangen, aber es ist jetzt erstmal schwer die Sachen dann einfach so zu sehen. Das heißt, man muss eigentlich immer mit, am besten mit einem Produkt, selbst bei dir ist es so Jeff, mit einem Produkt irgendwie dann vor Ort sein, es ist so ein Gefühl wie treffen, man trifft die Leute, man vernetzt sich, ähm, was kann ein Festival für Webcomic-Künstler leisten? Und ich habe gleich die Frage, ich muss auch mal das äh, Mikrofon ins Publikum geben. Was kann äh, Comic Solidarity leisten, um Webcomic-Künstler
2: zu unterstützen? Ich kann ich da ja vielleicht direkt anschließen? Also, ja, weil was ich da nämlich beobachte, ist, dass, es ein, dass die deutsche, äh, deutsche Webcomic-Szene zwangsläufig ganz anders funktionieren muss, als zum Beispiel die amerikanische Webcomic-Szene. Weil die amerikanische Webcomic-Szene, da dreht sich sehr viel um die zahlreichen Conventions, die da jedes Jahr in allen Bundesstaaten irgendwie stattfinden.
1: Ja, zwei
2: Monate. Ja, richtig. Und wenn man, wenn man, wenn man solchen amerikanischen Künstlern folgt äh, und, 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 und deren Kommunikation so äh, abhört, die sind halt ständig auf Conventions, die können, das heißt mehrmals im Jahr, die Möglichkeit ihre, ihre Produkte irgendwie zu verkaufen, direkt von, äh, von Angesicht zu Angesicht, ähm, dieses Modell wird hier in Deutschland hier gar nicht funktionieren. Also du kannst, kannst nicht, nicht einmal, einmal in München und einmal in Erlangen einen Stand aufmachen, damit kannst du nicht einen Jahresumsatz irgendwie machen. Und ähm, ich bin aber ehrlich gesagt sogar fast schon dankbar drum, dass ich keine Möglichkeit habe, zum Beispiel eine großartige Convention zu besuchen. Weil ich nämlich glaube, dass das verdammt schwer ist, da einen, einen ja, unterm Strichen Gewinn rauszuziehen, weil es ist mit sehr viel Kosten verbunden. es ist mit, Reisekosten verbunden Unterbringungskosten, die Stadtgebühren, Logistik für Sachen, du kannst ja nicht alles im Kofferraum irgendwie nicht wegkarren, wenn du ein bisschen mehr Zeug hast oder deine Stadt aufbauen oder sowas. Das heißt, ich bin eigentlich froh darüber, dass ich gezwungen bin, in virtuellen Märkten irgendwie da einen Euro zu machen, weil man da auch wesentlich weniger Einsatz, sag ich mal, hat. Und man kann eigentlich besser experimentieren. Achso, Moment, das will ich aber noch anschließen, weil deine Frage liegt halt auch hinaus genau jetzt hier. Ja, ja. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich, wenn, jetzt nicht um, wenn ich nicht mit dem Verlag verwandelt wäre und wenn es nicht eine Printausgabe gäbe, würde ich wahrscheinlich von mir aus nicht auf, auf solche Veranstaltungen gehen. Zumindest nicht mit einem teuren Stand oder so, wo ich versuche, wieder was zu verkaufen, sondern höchstens, um Leute kennenzulernen und ein bisschen Spaß zu haben.
4: Äh, ich schließe mich denn nicht ganz an. Meine Situation ist natürlich so, dass ich weniger Deutschland orientiert bin, sondern ein bisschen mehr Frankreich orientiert. weil Wir sind in der Schweiz in der Mitte und da gibt es zum Beispiel die Situation, dass Deutschland die Ausnahme ist, Frankreich für jemanden wie mich sehr viel bezahlt wird. Also ich war zum Beispiel im Festival in Frankreich bei der Grenze bei Genf. Die haben für die Reise bezahlt, die haben fürs Hotel bezahlt, die haben für alles bezahlt. Und ich konnte Bücher verkaufen und 100 Prozent behalten können. Das heißt, ich habe in einem Tag Tausende gemacht. Einfach so. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht so. aber das ist wieder Lager abverkauft, es sind ist weniger im Lager. Und bei mir, die Gerechte, Gerechte gehören an den Sachen, jedes verkaufte Buch ist ein gutes Buch. Also von dem her gesehen, wenn ich so Festivals mit mir organisieren kann, also zum Beispiel die Comicbörse in Zürich, das klingt jetzt ein bisschen schummrig, ist es aber nicht, weil Zürich ist für mich ein Heimspiel, die Schweizer haben unglaubliche Kaufkraft dass jedes Mal am Tag gehen 1.500, 2.000 Schweizer Franken in die Kasse. Einfach so, ich habe keine Transportkosten, es kostet mich 20 Franken davon von meinem Ort nach Zürich zu fahren. Und so, wenn ich das alles zusammenbringe, wo zum Beispiel jetzt gibt es eine Ausstellung da in der Schweiz im Superheldenmuseum, da in Rivadon, das sind ein paar Sachen, die haben drei Organisationen, alles bezahlt, Übernachtungen, und ich konnte noch signieren, konnte alles behaupten. Aber plötzlich, bevor du siehst, hast du 15.000 in die Kasse gespielt in den paar Monaten und dann lohnt sich das plötzlich wieder. Also ich gebe, ich gebe dann zu, jetzt Erlangen und Ambulance, in die zwei Salons. Da muss ich ganz ehrlich sein, obwohl wir massiv gut verkauft haben, das ist ein Null-Null-Geschäft no -No letztendlich. Weil es hohe aus, die Standkosten sind hoch, äh, die, die Reisekosten sind hoch, die Hotelkosten sind hoch und so weiter und so fort. Und es ist ein bisschen Marketing und Werbung und so weiter und so fort. Aber all die kleineren Festivals, vor allem in Frankreich, Schweiz, bisschen weniger in Deutschland, weit halt einfach in Deutschland, mehr eine Börsenkultur gibt als eine Festivalkultur. Äh, Stimmt natürlich zu,
1: wenn du nur auf Deutschland ausorientiert bist, da ist natürlich eine andere Geschichte. Ja, da kann man natürlich irgendwie komplett anders planen und äh, ich weiß halt auch nicht, ob das so eine Sache Un und Ei ist, weil ähm, so wie Jeff gerade sagte, er geht jetzt gar nicht mal mit diesem ja. Bewusstsein ran, dass da irgendwie was rumkommen kann, was ja auch irgendwie vielleicht befruchtet ist wie du vermeintest, dadurch, dass du siehst im Umfeld, dass äh, man da kein Geld mit oder wenig Geld mehr verdienen kann, also dass es halt jedenfalls schwer ist. Und wenn man halt weiß, hier gibt es Festivals und da sind Absatzmärkte, die es ähm, irgendwo anders gibt, da kann man wirklich halt äh, vielleicht auch eine ganz andere Konzeption seiner eigenen Werke und Projekte dann angehen. Und äh, vielleicht kommt halt dadurch halt auch, dass viele... Webcomic-Leute eher die Sache aus Spaß machen, als mit so einem Businessplan dahinter, weil da lohnt es sich ja dann definitiv. Ähm, ich finde es tatsächlich aber auch schön, dass jetzt endlich auch mal bei Max und äh, in Erlangen jetzt ähm, die Webcomic-Solidarity halt noch sehr kurzfristig äh, einen eigenen Raum bekommen hat, um sich zu präsentieren und halt eben auch gezeigt wird. Guck mal, wie in Deutschland passiert Webcomic-technisch auf jeden Fall auch jede Menge. Und ich meine halt auch, dass gerade da momentan, die wirklich interessanten Sachen passieren. Und ähm, genre-technisch, äh, stilistisch, einfach so viel äh, Verschiedenes dabei ist. Und dass ich halt manchmal in den vergangenen Jahren fast nicht fassen konnte, dass das so ein bisschen äh, ignoriert wurde oder gar nicht im Blick war. Und deswegen passt jetzt irgendwie Webcomic im Fokus total gut. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein eigenes Festchen dafür, mit welcher Ausrichtung, auch immer oder mit welcher Erwartungshaltung auch immer, ähm, auch schön wäre, weil ich sehe immer mehr Leute, die auch wirklich nur, also die halt wirklich diese klassischen Comics gar nicht kennen, und die es gar nicht so interessiert und die kommen, um die, ihre, ihre Webcomic-Leutchen zu besuchen, ihre Lieblingszeichner. habe nur eine Sekunde. In,
4: in, in Paris gibt es jedes Jahr im September eine Festibrock. Kennt, kennt denn jemand? Den gibt es seit, seit, seit sechs Jahren. Das ist ein, ein Comic-Festival nur für Webcomics. Da Was? Da muss ich da hin. Das organisieren die für drei Tage in einer wirklich ganz schönen Location. Und äh, Festival heißt das. Schreibt das richtig so? Ist Sorry, schreibt das
0: richtig so? Festival. Festival. No, 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 no. no. Ich Französisch, Französisch. <lacht> die sprechen ja auch Englisch.
4: Das stimmt. Ja, sie tun sich schwer. Sie sagen immer, sie machen es nach drei Wörtern fertig. Ja, das genau, da ist äh, ich das ist Festival 2015. Festival de Blog BD. Die nennen das Blog BD in Frankreich, nicht Webcomics, Comics. Das ist dann schon zu viel Englisch. Und ähm, da, da, das ist eine Location, da, da, da kann man sich anmelden, da wird man. Das ist ein bisschen mühsam, da wird man handgepickt von den Leuten, die das machen. Also das heißt, man kann da unwürdig sein, da teilzunehmen, und dann nimmt man eben nicht teil. Aber es gibt einfach so viele Blogs, die mussten das einfach machen. Die hatten ein paar hundert Leute eingeladen. Das ist wirklich riesig geworden. Und das Ganze kam eigentlich als Gegenbewegung gegen, gegen das Comicfest von Angoulême. Das, kennt ihr das Comicfest in Angolem, der eine oder andere? Das ist Spont das traditionelle 41. Jahr jetzt, das ist ein Riesenmonsterfest, war 250.000 Leute, Mitte des Winters im Januar normalerweise, selten. Wie wir damit mit äh, Webcomics umgegangen sind? Ja, eben, da, da, da wollte ich gerade dazu kommen. Mhm. Äh, <lacht> Sorry, das ist der äh, Angolem, äh, will nichts mit Webcomics zu, zu tun haben. Eigentlich wäre es am liebsten es wenn überhaupt keine Independent Comics da sein. Und nur alle Ted du und Dupuis und Glen da sein, die alle Zelte eigentlich aufkaufen, wie die Frankfurter Buchmesse. Und deswegen haben sich diese Webcomic-Leute gesagt, ja, wir wir sind da nicht willkommen. Ja, gut, dann machen wir halt unser eigenes Ding. Und da haben sie das sukzessive aufgebaut und es ist wirklich eine gute Sache geworden. schön. Ja, zu dieser äh,
3: comic solidarity sache nochmal. Also das ist sehr interessant, finde ich übrigens, habe ich auch noch nicht gekannt. Wir waren mit einer kleinen Gruppe in äh, Angoulême, dieses Jahr tatsächlich ein Interesse, so ja, ja. studienfahrtmäßig. Ähm, vielleicht kann man da dann auch mal fahren nächstes Jahr. Also. Ja, ja ähm, also ich bin immer mit einigen, äh, mit einigen Leuten unterwegs hier auf den Festivals, die es genauso angehen wie ich, also die Blogs haben, die sie aus Spaß betreiben. Und wir sind immer auf diesen Messen und wir wissen auch nie so wirklich. Was, was wir dann so machen sollen eigentlich. Also ich habe auch gemerkt, ich habe so ein kleines gedrucktes Set, das habe ich mal gemacht, was komplett von mir selbst ist, alles andere ist immer ein kollektiv. Ich habe eigentlich, was, was komplett von mir selbst ist, hat ein paar Seiten, das ist von 2009, glaube ich, oder 2010. Und ich sitze am Stand und denke mir, ich habe das und muss ich nicht irgendwie noch was machen und ich habe seit 2009 habe ich über 900 Comics gezeichnet, wahrscheinlich auf diesem Blog. Aber irgendwie weiß ich nicht wirklich, wie ich jetzt mit... Das, ist, das spiegelt, glaube ich, irgendwie ganz gut auf diesen Kontrast wieder, wie mache ich mit dem internet auf dem Buchmarkt Geld irgendwie, spielt das wieder, dass man auch denkt, wie präsentiere ich mich mit dem internet auf einer physischen Messe. Ich kann das Internet irgendwie jetzt hier nicht hinmachen, also ich kann es irgendwie zeigen oder ausdrucken, aber wie mache ich es? Und ähm, was wir immer gerne machen, weil unsere Blogs auch alle, oder unsere Comics auch alle sehr Personenautoren äh, getrieben sind, also es geht viel um die Persönlichkeit und auch viel um die eigene Meinung und es ist wenig Fiktion. Dass wir ähm, auch versuchen, teilweise dann als, als Person, als, als Künstler aufzutreten und jetzt nicht sagen, hier, das ist mein Produkt, sondern hier bin ich, du kannst mit mir reden, irgendwie, man kann eine Lesung machen, sowas, sowas, also ich denke, sowas macht vielleicht auch vielen Webcomic-Zeichnern Spaß, solche Sachen, weil ich glaube, das sind alles Leute, die sich so gerne ausdrücken und ich glaube, das ist auch etwas, was die Webcomic Solidarity jetzt, was weiß ich, ich glaube, das ist ja dieses Jahr passiert, ich habe ja gestern schon eine Lesung gemacht und so Zeug, ähm, sowas finde ich ist eine gute Sache. Lesungen, Ausstellungen, alles Mögliche und dieses klassische Heftdrucken. Also ich bin noch, ich bin bisher noch nicht dahin gekommen, wie man das irgendwie mit, mit diesem Internet Zeug vereinbaren soll. und da suchen wir uns auf einer Messe immer so also ein paar andere Nischen eigentlich. Ja, passt perfekt. Ich würde einfach mal irgendwie rumgehen oder das rumgeben, das
0: Mikrofon und kannst einfach mal anfangen. Ja. Hm. Noch ein paar Fragen aus dem Publikum.
2: Ja, das ist jetzt nur mit den, mit den, mit den kleinen Heftchen. Das ist für mich als Comic-Fan. Ich arbeite mir jetzt auch äh, ich war mit denen in Es ähm, oh, ist, ist einfach
5: toll. Toll. Das, ist, das Internet kann man halt nicht anfassen, aber dieses, dieses kleine
2: Heftchen, das kann man anfassen, da kann man seine die, die Zeichner rein signieren lassen, dann ist das nochmal ein bisschen persönliches, ausgedrucktes, signiertes Internet, was man seinen Freunden und Familien zeigen kann oder zu Hause aufstellen kann oder einfach nur kuscheln kann im Bett oder so. Ähm, es, es ist einfach nicht digital, sondern fest in der Hand und äh, das ist das, ähm, wo die Webcomic-Fans, also ich war vor zwei Jahren hier nur als Fanboy und habe mir die
4: Sachen signieren lassen und ja. Aber ich, ich möchte dir was sagen, es ist, es ist, ich verstehe nicht, wo diese Idee herkommt, mhm. teilweise Das war bei der Web 2.0 Diskussion, über dieses eine gegen andere, was ist besser, was ist schlecht. Es sind alles deine Arbeiten, ob die gedruckt sind, ob die auf dem Internet sind, ob die in Apps App sind. Es spielt doch keine Rolle, wie das Material rüberkommt. Nein. Eben. Also Nein. Ich, ja, ich, ich meine, ich, ich, ich verstehe irgendwie die, wie du sagst, zum Beispiel bei deinen Sachen, du weißt, na klar, du hast jetzt nicht daran gedacht, wie du die gedruckt haben willst. Dann haben wir gesehen, kann das mit ein Problem sein. Aber meine, meine Einstellung ist irgendwie, zum Beispiel jetzt auf einem Festival hat man halt gedruckte Sachen, Internet ist im Internet, aber die Ideologie dahinter ist eigentlich immer die gleiche letztendlich. Ja. Das finde ich eigentlich perfekt. Das, das konnte man damals ja nicht machen Damals bei den Fanzines war es auch immer anders, da hat man die ja auch
3: wirklich nur diesen Messen bekommen. Aber jetzt hat man so eine
2: breite Masse an Leuten, die man einfach nur durchs Vernetzen, durch die, Web -Comic, -Coll durch die Comic Collab zum Beispiel, die ja von der Schlager gemacht wird, wo man einfach so viele neue Sachen kennenlernt die ich auf so einem
3: Fernsehen-Festival vielleicht gar nie kennengelernt hätte. Aber ich habe sowas auch nie erlebt. Ich wollte ganz kurz noch einen Kommentar zu einem Halbsatz von dir, als meint das auf dem Festival ist halt gedruckt und im Internet ist halt irgendwie digital oder so. Es ist, ist ja auch so, dass die Aussage, das ist halt die Frage oder der Ansatz oder die These dahinter, ist es, also muss es so sein oder kann es anders sein oder warum ist es auf einem Festival immer gedruckt oder kann man halt auch mehr machen, was einfach nicht gedruckt ist. Und das ist ja auch so ein bisschen diese Sache, halt hinter der diese ganze die Initiative Web Comics, halt in der AP jetzt steht. Weil es halt bisher so ist, auf dem Festival ist gedruckt und. Aber man ma, manche Leute kommen vielleicht nicht klar damit oder das schenkt sich vielleicht ein.
2: Das ja da dieses Hörfest aus zum Beispiel am Das ne? ist ja schon mal ein Ansatz. Ein Anfang ist es.
0: Lukas, möchtest du noch was sagen oder gibt es noch Fragen sonst noch äh, bei den
5: Gästen? was... Ja. Ähm ja, das ging ja fast ohne um Mikro. Ja, ich. Ich finde es unglaublich spannend, also vom, vom Feedback nochmal sozusagen. haben ähm, natürlich überlegt, so, was, was waren das die richtigen Schritte oder wo kann man ja, noch weiter mitschauen oder was wir in zwei Jahren zum was will nicht Ich finde es total gut, diesen, diesen, diese Überlegung. So, es geht ja irgendwie, es muss, das muss noch mehr als im normalen und um die Person dahinter gehen, die man halt einmal treffen kann. Und äh, da kann man dann bestimmt unglaublich viel machen Lesungen, finde ich. Also mir hat es unglaublich gut gefallen und ich fand, es kam auch total gut an. Und war nochmal was, also was eigentlich aus dem Programm ja ein bisschen was rausgefallen ist, weil es gar nicht um Webcomics ging, sondern ähm, ja, so ein performatives Konzept mit den Künstlern gemacht hat. Und ich fand es total gut, dass es eben auch drin war, weil das gerade, glaube ich, sehr schön nochmal äh, funktioniert hat. Obwohl es ja eigentlich ein bisschen was anderes ist, als das hier in diesem Raum zu thematisieren. Und bestimmt kann man noch, auch auf so einer so eine Stage dann mit Tablets auch noch hundert andere Sachen machen. So. Es ist halt immer genau die Frage, wer macht, wer macht das so? Und das, in dem Fall gibt es halt keinen Verlag und man kann, ich kann mich als Einzelperson anmelden und sagen, ich würde da gerne was anbieten im Comic so Aber dann, dann wenn das fünf Leute machen, ist es schon viel zu viel Energie verbreitet. Ich glaube, deswegen ist es da umso wichtiger, dass man halt irgendwie irgendjemand sagt, wir so, müssen ja nicht die gleichen Leute sein, egal, aber das kennt man dann schon und da passiert da Zeug Zeug. So, und was das jetzt hier was ist, kann man jetzt auch voll viel zusammen sammeln und überlegen, was man noch gerne hätte, ob man da mehr Installationen oder Ausstellung noch das so, so ein Witz, also hinter dem das vielleicht dann... dann wenn, man, wenn jetzt Leute im
0: Internet das, 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 das Video sehen oder so, auf der so ein sind oder und ein bisschen das angucken, wie kann man euch erreichen? Seid ihr denn für Vorschläge auch so offen dann? Kann man dann euch auch währenddessen erreichen? Wie, wie plant ihr das so ein bisschen dann in Zukunft, das weiterzumachen? Einfach dann? Ja, die ganze Idee dahinter ist natürlich, dass wir
1: erreichbar sind. Und wir sind jetzt erstmal... Weil Leute, die das angefangen haben, die aus einer
6: großen Gruppe, äh, aus dieser Facebook-Gruppe, äh, sich hervorgestellt haben. Und wir haben am Anfang versucht, möglichst viele Leute zusammen zu trommeln, die da auch einfach mitmachen und Ideen einbringen. Und das sind dann erstmal die übrig geblieben, die dann auch am meisten Zeit hatten. <lacht> so, ja, komm, halten wir uns, noch, lass uns mal die Welt verändern. Das war so ein bisschen das Ding dahinter. Und jetzt würden wir natürlich gerne Feedback haben zu dem, was wir schon versucht haben. Also inwieweit. Ähm, sind, sind Performance-Konzepte wichtiger als äh, ja, eine digitale Ausstellung? Ist das Internet ausdrucken wirklich die Zukunft? Muss sich dieses flexible Internet wirklich messen mit Druck- und Verlagsprodukten? Ja, das ich mir an. Und wir ähm, ich glaube, das ist so angedeutet, ist es nicht wichtig, ob jetzt Lukas, ich und Sebastian das weitermachen mit der Solidarity als Brückenkopf, sondern dass die Community dieses Konzept annimmt, das für sich mal <lacht> und durchleuchtet, und schaut, wie kann ich meinen eigenen Aktionismus da reinbringen und wie möchte ich mich repräsentiert sehen unter so einem Dach? Ja, vielleicht habe ich tolle Ideen als webcomic als Autor, als Self-Publisher und weiß nicht, wie ich das an Festival herantragen soll. Ich hätte vielleicht gerne Geräte zum Testen und so oder was weiß ich. Und da haben wir mal versucht, so einen Ansatz vorzugeben: es gibt alles. Ja, man muss nur ein bisschen so einen Fokus geben, deswegen Webcomic im Fokus. Und wir haben da offene Türen eingebrannt. Wir sind, zur, wir sind zum Kulturbüro hingegangen und gesagt, hier, ähm, wir haben doch mal so eine fixe Idee, lass uns doch mal die Messekultur verändern. So, ja, da ja, warten wir eigentlich drauf, dass Leute zu uns kommen und das machen. Und damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Von daher, kommt zu uns, macht das mit uns auf Twitter, @comicsolidarityde, Facebook ist gleich ein Slash. Und ähm, man kann es auch so ansprechen
5: ja noch zwei Zusätze mit also einmal mit diesen offenen Türen was das stimmt das hat mich auch völlig überrascht dass man dann auch allein geht und dann okay und ihr kriegt die 50 Quadratmeter und das und das und das und, und an gehen kommen keine Standgebühren und dafür investieren dann die da sind wieder was dafür dass es schön aussieht trotzdem wie wichtig es war eben oder was man wieder auch gesagt hat es muss halt auch soll halt auch gut aussehen. Das ist dann, das darf auch keine Fernseh-Ecke sein, ein Tisch und ein bisschen was drüber, sondern dann soll das auch wirklich ähm, eine haben und so ein Konzept haben, dass man das Gefühl hat, das ist überindividuell, das ist nicht kommerziell, aber es ist trotzdem was, wo voll viel passiert. Und deswegen, ja, ne, dann streicht man das dann grün und dann lässt man schön aussehen und dann macht man ein sehr seriöses Rahmenprogramm, wo man auch mal einen wissenschaftlichen Vortrag reintut. Das war ja auch eine Strategie so, dass man wirklich auch das Gefühl hat und man vertritt, ja, strategisch, politisch, wie auch immer, da, da gerade was was, ähm, was was mehr werden könnte und was beim nächsten Mal auch noch mehr werden könnte. Und ähm, ja, dazu Fußnote noch oder, oder Ausblick oder Möglichkeit auch, um es genau eben noch heute und morgen zu diskutieren, weil das kann jetzt mit dieser Runde hier nicht eben gerade nicht zu Ende sein. Ähm, Wäre einfach nur, um das eben so auch da, da transparent offenzulegen, dass es eben tatsächlich bei diesen ganzen vielen offenen Türen eben auch eine, eine Anfrage dabei war von einem. Ähm, Vertreter von einem ähm, portugiesischen Festival, äh, Amadora BD, das ist jetzt im Oktober, November, der da eigentlich gerne, genau unter diesem Text zu so Comic Solidarity, da ähm, gerne was machen würde zusammen in Portugal, in Lissabon. Und ähm, die Idee so ein bisschen gerade geht, ob man nicht mal so eine so Artist in Residency irgendwie schafft, drei, vier Tage da ist und ein Projekt hat mit einem wirklichen Ergebnis. Wo man sagt, einerseits nimmt jeder auch seine Identität mit von der Art, wie er mit seinen Blogs, seinen Comics umgeht. Also sei es auch wirklich nur humorvolle Beobachtung. Andererseits steht es aber unter den gemeinsamen Gedanken, dass sich auch verkaufen lässt. Das ist auch wirklich irgendwie Kultur oder so. Also zum Beispiel, indem man das Thema, Festivalthema bearbeitet, State of the Art, was auch immer. Aber jeder eigentlich mit dem kommen kann und dann ein Crossover so zwischen auch diesen Blogs vielleicht irgendwie entstehen könnte oder so. so. das sind alle Sachen, die sind jetzt irgendwie völlig nicht spruchreif und eher Bierideen, ganz stark geprägt von Bier. <lacht> Aber ähm, damit muss man weitermachen, vielleicht heute und morgen direkt so und Ideen reinschießen und vielleicht auch noch mehr Bier und Bierideen da reinschießen, damit man irgendwie genau jetzt also Oktober November schon wieder was, was ganz tolles Neues auf die Beine stellen kann so was Grazie a tutti, i suoi moderazioni e